1: Salut, c'est Thomas Rosek.
0: Reddit is the latest social media platform to crack down on hate speech. It banned a controversial forum called the Donald, created for supporters of President Trump. It had more than 790,0 users.
1: On n'est jamais trahi que par les siens, cette maxime vieille comme Jules César au moins, s'y est assez bien à l'un des aspects inattendus qui est en train de prendre la campagne de Donald Trump pour sa réélection. Lui qui avait tant été porté par de très actives communautés rassemblées sur le web, parfois au-delà des frontières américaines d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Bref, lui qui a clairement bénéficié de la puissance inégalée du web social, le voilà qui assiste à un retournement des plateformes qui jusqu'ici abritaient nombre de ses partisans. Twitter, d'abord son outil préféré qui supprime maintenant certains de ses posts, et plus récemment Reddit qui a décidé de faire le ménage dans ses fils de discussion et d'en exclure les plus problématiques, à commencer par The Donald, jadis le point de ralliement majeur des Trumpistes. De quoi remettre en valeur cette étrange plateforme qui, si elle n'a jamais connu le rayonnement international de ses collègues Facebook et Twitter, n'en demeure pas moins une pierre essentielle de l'Internet contemporain qu'elle a contribué et qu'elle contribue encore à façonner. Mais d'où elle vient, Reddit Et qu'est-ce qui l'a poussé aujourd'hui à prendre position de façon aussi tranchée C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B On l'a dit, Reddit n'a pas la même aura chez nous que d'autres plateformes sociales. On va donc reprendre les choses depuis le début et remonter le fil de son histoire grâce à ma consoeur Pauline Croquet, journaliste au sein de la rubrique Pixel du journal Le Monde, qui a accepté d'être notre guide aujourd'hui.
0: Alors, Reddit, c'est euh, une plateforme qui a été créée en 2005 par deux étudiants de l'université de Virginie, donc Steve Hoffman et Alexis Ohanian, et... Euh L'année suivante, en fait, elle a été rachetée par Condé Nast, le groupe de presse américain qui détient notamment euh, Le New Yorker, Wired, le magazine, qui détient encore euh, Vogue. Au début de l'aventure, il y a une autre personne qui a travaillé avec eux, qui est Aaron Schwartz, qui est l'activiste euh, militant défenseur euh, de l'internet, et notamment qui est euh, des milieux libristes. Donc voilà, qui est pour les logiciels libres, le partage, euh, qui euh, s'est suicidé en 2013. Donc euh, voilà, on est plutôt une équipe euh, un petit peu comme pour beaucoup de plateformes. Euh, aux origines, on a plutôt un groupe de geeks, euh, un peu passionnés, euh, et qui a envie, en fait, voilà, de faire une plateforme sociale, puisque Reddit est quand même assez particulière, puisqu'on appelle ça un agrégateur de communauté. C'est aussi euh, un agrégateur d'actualité sociale euh, qui a la particularité encore aujourd'hui d'avoir un, un design assez simple, encore assez rudimentaire. C'est un petit peu même abscon pour les gens qui connaissent pas parce que quand on rentre dessus ça voilà c'est assez basique ça a gardé son design très année 2000 en fait si on se souvient euh, des sites web de cette époque là. et donc ça fonctionne de façon euh, assez particulière puisqu'en fait donc on a reddit cette plateforme à l'intérieur de Reddit. Euh, il existe des sous-communautés qu'on appelle des subreddits qui s'organisent par thème ou par, euh, par affinité. Donc, euh, il y en a sur des actualités mondiales, il va y en avoir sur des fans de motos, il va y en avoir sur euh, des fans de séries. Euh, il y a aussi euh, des groupes... Euh un peu plus politisé. Donc, en fait, tout ça, donc, ça crée des subreddits et à l'intérieur de ces subreddits, n'importe quelle personne qui a créé un pseudonyme peut ouvrir ce qu'on appelle un thread, qui est un fil de discussion qui a été popularisé euh, depuis sur Twitter aussi. Donc, ce fil de discussion, ce thread qui est ouvert à partir, ben, on y partage un petit bout de texte, un lien, une vidéo, et à partir de là, les autres peuvent commenter, mais peuvent aussi, euh, quelque part, noter euh, ce poste, puisqu'il euh, y a un système de flèches, on peut upvoter ou voter en faisant remonter le poste. En fait, les commentaires les plus populaires, ceux qui recueillent le plus de, finalement, de, de, de flèches qui vont vers le haut, sont euh, remontés dans le fil, les autres sont un petit peu, euh, bah, sont euh, noyés. Donc ça, c'est la particularité de, de Reddit sur son fonctionnement.
1: Est-ce que tu dirais que c'est un, un espèce de mélange entre un réseau social et un forum à l'ancienne, comme on pouvait le connaître euh, il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant sur Internet
0: Absolument. C'est euh, souvent la définition qu'on lui donne. C'est euh, vraiment ce mélange-là. Et effectivement, le terme agrégateur de communauté me plaît assez, euh, dans le sens où vraiment, euh, Reddit euh, rassemble des gens qui ont des centres d'intérêt communs dès le départ, en fait. C'est-à-dire qu'on on arrive sur la page du site et les threads les plus populaires ou les communautés les plus populaires apparaissent, sont surreprésentées. Mais en fait, on peut aller y chercher la communauté qui nous intéresse. Et donc, à partir de là, donc on agrège sa communauté. Donc, il y a ce côté aussi réseau social qui s'affine aussi avec, certains, avec une certaine forme de popularité. Mais derrière, il y a aussi le forum où finalement... D'une certaine façon, assez démocratiquement, chacun peut y poster quelque chose, euh, qu'il soit connu ou pas connu. Normalement, on n'est pas connu sinon par son pseudonyme sur, euh, sur Reddit. Après, il y a des exceptions puisque des célébrités. Euh, Reddit s'est rendu populaire aussi avec un format d'interview collaborative euh, qui s'appelle le AMA. « Ask Me Anything euh, », qui était rendu populaire notamment par Barack Obama qui, en 2012, arrive sur la plateforme, écrit « Salut, c'est Barack Obama, posez-moi les questions que vous voulez ». Ça, d'ailleurs, c'est un, un jalon important de Reddit puisque il euh, y a eu des milliers de commentaires, des dizaines de milliers de commentaires. Ça a créé même... Euh, pas mal, Je crois que le trafic a été ralenti, il y a eu, il y a eu des blocages parce que c'était assez inédit. Depuis, beaucoup de célébrités en ont fait également. Il y a Edward Snowden qui, en 2015, je crois aussi a, avec Laura Poitras et Glenn Greenwald, ont également fait un « Ask me anything ». Donc c'est très populaire, mais en dehors de ça, n'importe qui a le droit de poster quelque chose et de le soumettre un petit peu à la fois au vote populaire, à la vindicte populaire aussi parfois, à la discussion, au débat.
1: C'est ce mélange de très sérieux, voire de politique, aussi beaucoup de politique, et de très léger qu'on retrouve ailleurs sur, sur d'autres sites du web, d'autres parties du web, qui a fait sa particularité et peut-être même son succès
0: Oui, en fait, Reddit est très connu pour son poids dans la culture web. Parce que même si on n'a jamais été sur Reddit, il faut quand même avoir conscience du fait qu'on a été influencé par Reddit. Reddit, sa punchline un peu de base, c'était euh, « the homepage of euh, Internet », c'est-à-dire la page d'accueil d'Internet. Les créateurs prétendaient que si on allait sur Reddit, on avait une assez bonne idée de ce qui faisait le buzz sur Internet, voire même avant le buzz, c'est-à-dire que des journalistes de culture pop et autres euh, se rendent sur ces sites pour aller piocher des idées. D'ailleurs, on, on la reprocha à certains sites américains d'aller un peu trop se servir euh, euh, librement sur des classements euh, Reddit. Donc il y a vraiment ce côté de la culture de l'humour énormément de mèmes internet très anciens dès les débuts en fait de cette culture web sont nés sur Reddit donc finalement euh, certains mèmes qu'on peut utiliser finalement avec nos amis sur d'autres réseaux sociaux sont probablement nés sur Reddit. Donc, il y a cette grande culture de l'humour, cette culture aussi euh, d'aller rechercher des vidéos un peu improbables et des choses comme ça, mélangées avec une certaine culture politique. Effectivement, alors, c'est compliqué parce qu'il y a une forme euh, d'athéisme militant. C'est ce qu'écrivait euh, mon collègue Damien Leloup euh, dans Le Monde il y a quelques années. Donc, énormément de, de gens qui sont très engagés, très militants, mais qui n'ont pas spécialement de bord politique. On va avoir des gens un peu libertariens. On va avoir énormément euh, des communautés scientifiques, des communautés geeks avec ce qu'elles comportent aussi euh, de politique. donc euh, parfois les activistes, des gens qui ont pu militer contre certains projets de loi, euh, des gens des soutiens de Snowden, des soutiens euh, de Julian Assange aussi, donc il y a cette partie aussi qui s'est politisée et après plus récemment et notamment en 2016, on a vu aussi alors elles existaient avant, mais on a vu émerger et prendre un certain poids des communautés euh, politisées en faveur de Donald Trump il y a certains subreddits, donc certaines sous-communautés, qui ont clairement été un fer de lance de la campagne en ligne de Donald Trump, c'est avéré.
1: Ce qui est étonnant... Euh pour les personnes qui sont extérieures à la culture web profonde, on va dire, ce qui est étonnant, c'est que Reddit n'a jamais connu la popularité qu'ont pu connaître des grandes plateformes d'échange public comme Twitter, comme Facebook, qui sont rentrées dans les mœurs et dans les usages à travers le monde. Reddit s'est resté à la fois très américain et en même temps, j'ai l'impression, un peu infra. Euh, par rapport à ces ces plateformes qui, elles, sont vraiment sur le devant de la scène
0: Alors, c'est pas si un que ça aux États-Unis, c'est vraiment ça c'est parti prenant d'une culture et d'une certaine d'une certaine classe américaine, c'est très prisé. Alors, c'est compliqué de faire des profils en ligne mais souvent les les enquêtes sociologiques qui s'y sont essayées ont quand même plutôt repéré qu'on était sur un public assez jeune, euh, plutôt masculin, plutôt classe moyenne avec souvent un profil derrière scientifique, d'ingénieur euh, informatique. Enfin, voilà, on a quand même cette, euh, ce profil-là. Souvent, d'ailleurs, on parle d'une certaine homogénéité de Reddit. C'est un peu compliqué à dire, mais une homogénéité sociale. Et notamment par le fait que c'est principalement, tu as raison, euh, anglophone. Et donc, la majeure partie des utilisateurs de Reddit habitent aux États-Unis. Euh, toutefois, ça, ça reste quand même pas si infraxable que ça, parce qu'on a quand même 340 millions d'utilisateurs, donc ça reste, ça reste non négligeable. On a euh, des milliers de subreddits, de communautés, donc, effectivement, après, la puissance d'une communauté, elle ne tient pas que par son nombre, mais aussi par sa capacité à être active, à se regrouper et à avoir un pouvoir de lobbying. On le voit bien sur Twitter, par exemple. Il y a des gens qui ont un pouvoir, euh, un, une chambre d'écho énorme, alors qu'ils ne sont pas si nombreux. Donc, ça, il faut en, prendre, euh, faut en tenir compte sur Internet. Après, il est vrai que même s'il si y a une partie francophone de Reddit, puisqu'on peut faire des posts en français, les commenter et de la même façon, c'est moins connu, on va dire que c'est plus de niche chez nous. Donc effectivement, du moment où on ne parle pas trop anglais ou qu'on n'est pas très à l'aise avec cette culture euh, anglophone ou anglo-saxonne, ça va être plus compliqué. Mais justement, il y a toujours des gens sur Internet pour aller piocher quelque chose, le remâcher et puis nous le retranscrire dans une autre langue. Mais c'est vrai que du coup, ça ça se limite. C'est pas comme Facebook qui s'est répandu sur la planète et qui a vraiment des, des spécificités par pays où il y a des pays qui l'utilisent plus que d'autres. Où on est même d'ailleurs bercé euh, dans sa, on va dire, euh, euh, dans ses frontières géographiques. En fait, on va avoir très peu d'interactions avec les. Moi, j'ai tendance à dire des Facebook parce qu'en fait, selon chaque pays, <rire> il y a quelque part un Facebook. C'est un régime effectivement assez différent.
1: On a évoqué euh, comme grand marqueur cette, cette uh, entrée du politique très sérieux euh, dans, sur Reddit en 2012 avec euh, le Ask Me Anything de, de Barack Obama. C'est quoi les, gros, les autres grandes étapes euh, dans l'émergence et la, la floraison, on va dire, de, de Reddit dans son histoire
0: euh, Donc, effectivement, ce, ce jalon, euh, cette, cette interview de Barack Obama, c'était quand même quelque chose auprès des Redditors, donc le nom qu'on donne aux utilisateurs de Reddit. Après, euh, les grands jalons, ils vont aussi, surtout si situé en fait euh, dans la modération de Reddit. Où on passe vraiment d'une défense absolue de la liberté de parole à l'américaine, ce qu'on connaît et ce qu'ont défendu beaucoup de réseaux sociaux, à une modération de plus en plus euh, resserrée, euh, déjà à l'aune des événements, mais aussi parce qu'on grandit avec Internet. On se rend bien compte qu'il y a des gens qui souffrent parfois des discussions, des débats qui sont cibles de propos haineux et de discours euh, toxiques et donc tous ces gens-là qui étaient un peu laissés sur la touche en fait euh, par la modération mais aussi parce que les fondateurs de, de sites ou de réseaux sociaux ne sont pas concernés par ce type de sujet avaient peut-être tendance à les minorer bah, en fait bah, ces grands créateurs ces fondateurs bah, Steve Hoffman Alexis O'Hanian ils ont vieilli ils ont grandi ils ont fondé des familles et ils se rendent compte que L'outil qui était un petit peu innocent, euh, qui était euh, divertissant, en fait, a des vraies conséquences, en fait. Aux alentours de 2014, on s'est rendu compte qu'il y avait des subreddits qui étaient consacrés à la divulgation euh, de photos de jeunes filles très dénudées, Très problématique. Un an plus tard, un autre subreddit est consacré à la divulgation euh, de photos intimes qui ont été volées, de célébrités. Donc là, à partir de là, il y, y a eu des changements à la direction de Reddit est entrée euh, comme PDG une, une femme qui s'appelle Hélène Pao, une euh, ancienne juriste et euh, une entrepreneuse de la Silicon Valley, donc qui est devenue euh, PDG par intérim. Et cette femme, qui était déjà très engagée, qui est assez militante sur les questions de, de racisme, de haine, de sexisme, a tenté en fait de mettre en place des mesures de modération plus sévères, notamment pour bannir euh, des communautés qui ouvriraient des chaînes un peu toxiques, qui tiendraient des propos compliqués, notamment au regard de ces contenus sexualisés à l'insu, encore une fois, je, de, des personnes en fait, qui sont exposées sur ces photos. Donc Hélène Pao, elle a fait bannir, euh, si je me souviens bien, euh, plusieurs subredits. Donc ça, c'était inédit, en fait. Reddit ferme des subreddits, donc notamment il s'agissait de subreddits qui euh, clairement se, se moquaient euh, de personnes transgenres, mais aussi de personnes euh, de personnes obèses. Donc, là, ça a créé un schisme au sein de Reddit, puisque déjà à la base les utilisateurs, il faut savoir que Reddit repose sur un système de modération qui est fait par ses utilisateurs, des utilisateurs très actifs qui deviennent euh, administrateurs de subreddits et qui les modèrent. Donc à la base, on suit les règles de fonctionnement de Reddit qui étaient plutôt légères. Il y avait très, très peu de, de guidelines, de règles. Mais au sein de son subreddit, on peut imposer et durcir des règles. Par exemple, on peut décider que... Euh on ne s'attaquera pas à tel parti politique euh, si on a un, un subreddit dans notre parti. On peut euh, décider de ne pas euh, aborder tel sujet. Euh, notamment, il y a des subreddits autour de, des maladies mentales, autour euh, des personnes euh, euh, qui sont en dépression. Donc là, il y a tout plein de règles qui sont mises en place par les administrateurs. Donc à partir de là, tous ces, ces administrateurs qui sont bénévoles, qui sont issus de la communauté, ils se sont aussi insurgés contre Hélène Pao et contre euh, les gens en disant « Ok, vous supprimez ces chaînes, mais pourquoi ces chaînes et pourquoi pas d'autres euh, ?» Il n'y avait pas de règles claires c'était un peu au cas par cas. Et c'était un peu aussi avec les thèmes dans l'air du temps. À un moment donné, on considérait que le sexisme, c'était un, euh, un problème majeur du moment, donc on essayait de le régler. Donc tout ça a fait que ça a créé énormément de tensions. Elle a été bien entendue, elle-même a été victime de campagnes de haine raciale, puisque c'est une femme racisée. Elle a été aussi victime de propos sexistes. Elle a été comparée à Hitler. Je pense qu'elle a été aussi un peu mise sur la touche par d'autres pontes de Reddit qui étaient issues des communautés qui avaient cette culture web et qui considéraient qu'on peut tout dire, qu'il faut tout dire. Euh, elle a été poussée vers la sortie. En même temps, derrière, Reddit a amorcé un premier pas. C'était une modération, quelque part... Euh cette suppression de contenu abusif en 2015, c'était déjà un, un précédent, en fait. Et donc, à sa suite, c'est Steve Hoffman qui a repris le poste de PDG et qui, euh, assez vite, s'est rendu compte, en fait, de ce qu'a, bah, finalement, des problématiques que devait endosser Hélène Pao. Et donc, à partir de 2017, Steve Hoffman, il a commencé à mettre de l'eau dans son vin Quelques temps avant, euh, Reddit avait mis en place un système qu'ils appelaient de quarantaine. C'est un système où en fait, euh, les subreddits ne sont pas supprimés, mais quand ils sont problématiques, on ne leur donne plus de cette visibilité. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus aller sur la home, même s'ils deviennent populaires. Et en parallèle, les utilisateurs qui ont envie de s'y rendre, il faut qu'ils aillent précisément à l'adresse de ce subreddit, à l'adresse URL, on pouvait plus trop tomber dessus par hasard. C'est d'ailleurs ce qui arrivait à une communauté qui s'appelle The Donald, qui en 2016 donc rassemblait énormément de partisans de Donald Trump, mais qui tenait, qui a relayé des fake news, des propos problématiques, des propos racistes. Euh, The Donald, en fait, a été passé en quarantaine à un moment donné, et puis là, plus récemment, c'est les derniers événements, a été directement supprimé, Mais pareil, dans la tête de Steve Huffman, voilà, il y a des étapes qui ont été cochées. En 2017, il y a eu les événements euh, à Charlottesville.
1: Cette vidéo est filmée par un manifestant. Au loin, une voiture fonce dans la foule. Un choc à pleine vitesse. Ce sont des contre-manifestants qui ont été pris pour cible. Ils dénonçaient un rassemblement d'extrême droite dans la ville. L'agresseur a percuté de plein fouet ses voitures et laissé une vingtaine de blessés au sol. Une femme a été tuée.
0: Et Steve Hoffman, il s'est dit, on ne peut pas laisser en fait un droit de cité, un tel droit de cité à, à ces groupes-là. Donc il a supprimé. Euh bah, des repères, des subreddits euh, repères de néo-nazis ou de lalt -right. euh, Donc ça, c'était en 2017, c'est déjà un premier pas. Et plus récemment, donc là, on a le Black Lives Matter, il s'est passé plusieurs choses au sein de Reddit qui sont tout à fait intéressantes. Donc déjà, Hélène Pao, qui a continué, même en partant de Reddit, à militer pour des réseaux sociaux plus modérés, qui ne sont pas euh, des zones de non-droit où on peut tout dire, où on peut s'en prendre à tout le monde, a adressé de temps en temps des, des, des mots à un Reddit en disant il faut que vous fassiez quelque chose vous ne pouvez pas héberger ces gens-là c'est lourd de conséquences notamment envers le subreddit The Donald vous avez joué quelque part votre rôle dans la campagne américaine faites quelque chose en plein Black L'Animateur il y a eu deux choses Donc, une première chose c'est que Alexio Anian on va faire deux minutes people Alexio Anian il s'est marié avec Serena Williams qui est une grande sportive, mais aussi une militante. C'est quelqu'un qui euh, prend énormément la parole sur les questions euh, de racisme et sur les questions de sexisme. Donc, je pense qu'Alexio Anian, du coup, euh, il a fait aussi son chemin. Il s'est construit politiquement sur ces questions-là. Il ils ont une petite fille aussi. Donc, au regard de ça, en fait, euh, avec les récents événements du Black Lives Matter, Alexio Anian, il a dit, euh, je vais démissionner et j'aimerais que quelqu'un euh, qui a ce soit une personne noire qui prenne ma place. Et j'y tiens. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie que dans quelques années, ma fille me demande « Et toi, qu'est-ce que tu as fait ?» Voilà. Donc euh, moi, en tant que blanche, je peux faire quelque chose. Et vo voici ce que je fais. Donc voilà, il a... Un... Il est parti et, euh, avec ce propos qui est euh, relativement fort. Et la deuxième chose, c'est que quelques temps après... Alors là, c'est vraiment inédit. C'est la première fois. The, euh, donc, Reddit a décidé de supprimer 2000 subreddits qui tenait des, des discours haineux, qui tenait des discours problématiques, dont The Donald. Alors, dans les faits, The Donald, surtout depuis sa quarantaine, était beaucoup moins utilisé qu'avant. Avait perdu sa superbe, les militants sont partis ailleurs. On est d'accord. Mais symboliquement, autant de chaînes... En 2015, c'était on, on parlait de 4-5 chaînes. Là, autant de chaînes d'un coup, avec un propos très fort euh, de Steve Hoffman qui dit, voilà, on ne peut plus cautionner ça, c'est quand même... Euh, Là, on est vraiment sur, en dix ans, un peu plus de dix ans même, on est vraiment sur une traversée du discours qui est, qui est très différente. C'est le discours d'une génération où finalement, on arrive sur Internet, tout est fou, tout est beau, on peut partager plein de trucs, c'est la liberté, on se connecte à plein de gens, ça a énormément d'avantages. Et petit à petit, on voit les effets désastreux que ça peut avoir euh, sur des gens, fragilisés ou pas d'ailleurs, mais... On voit très bien l'influence qu'ont eu les réseaux sociaux sur des discours politiques, sur des campagnes politiques, comment elles ont servi à certains états pour s'ingérer dans des affaires étrangères. Ça enfin, je veux dire c'est plus à prouver. Donc finalement et effectivement Reddit là où ça pouvait encore prêter à sourire parce qu'on avait l'impression que c'était on va dire une ferme à, à LOLcat et euh, à personne, euh, voilà, et à vidéo, un peu en mode vidéo-gag. Derrière, ça fédère une communauté, euh, ça fédère une tranche de la population qui, peut-être parfois, n'était pas toujours touchée par les discours politiques. Il y a un vivier, c'est des gens, peut-être, qu'on n'arrivait pas toujours à raccrocher. Et parfois, sous des dehors un petit peu anodins, euh, rigolos et tout ça, derrière, euh, en fait, euh, c'est pas pour rien que même de l'autre côté, dans des manifestations Black Lives Matter, ou dans d'autres types de manifestations, on arbore des symboles de pop culture et de culture web
1: car, et c'est une des leçons de la dernière décennie passée sur le web, l'Internet, c'est la vraie vie, et le dialogue entre nos vies numériques et nos vies concrètes ne va a priori aller qu'en s'intensifiant, autant de raisons d'être très attentifs aux évolutions des unes comme des autres. Merci à Pauline Croquet pour ses réponses, Programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter, Instagram, pour nous parler, continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas oublier le personnel soignant, et à demain pour un nouvel épisode.